0: Bienvenidos al podcast Memorias de un Criminalista, una breve retrospectiva de la evolución de las ciencias forenses en México. En este espacio encontrarás anécdotas, experiencias, entrevistas e historias de quienes han vivido las ciencias forenses. Una colaboración de Jesús Alfredo Pérez, fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California. Comenzamos.
1: Fíjense que desde tiempos inmemorables, para efecto de contextualizar un poco, la medicina forense es una de las herramientas eh, más valiosas para el derecho penal, particularmente para los tribunales y diferentes vertientes que se abren en ese contexto. Es a través de la medicina legal como se puede alcanzar la justicia en la sociedad. Y bueno, por siglos esta práctica se ha ido perfeccionando siempre en búsqueda de la verdad y aquí en la región noroeste contamos con uno de los decanos de la medicina legal en México, el doctor Gustavo Salazar Fernández. El doctor Gustavo Salazar es coronel, médico militar, piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, médico adscrito a las Fuerzas Armadas con tres especialidades, cirugía general, medicina forense y medicina de aviación. El doctor Salazar ha sido uno de los pilares de la medicina forense en Baja California. Quienes se han dedicado a las ciencias forenses en esta región noroeste del de país podrán estar de acuerdo eh, conmigo de que el doctor Salazar Fernández representa un legado en vida de la medicina forense. Maestro de muchas generaciones es un personaje que a través de su conocimiento ha contribuido a la solución de los casos más espinosos en materia de homicidios, de algunos otros tipos de muertes en Baja California y por más de cinco décadas ha realizado esta práctica y este ejercicio profesional. En abril del 2010, la Sociedad de Ciencias Forenses le otorgó la distinción como miembro decano, junto con el maestro Miguel Payares, junto con eh, eh, Omar Horta Rodríguez, que paz descanse, también junto con Alfredo Pérez Osorio, José Luis Padrón, y bueno, ellos más o menos en 1976 colaboraron en las investigaciones de la década de los 70s, de los 80s y de los 90s en materia precisamente del de rubro de la investigación criminal. El doctor Gustavo Salazar Fernández fue jefe del Servicio Médico Forense de 1978 al año 2000 y fue presidente fundador del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 1993. Posteriormente fue miembro fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California en el 2008 y desde su inicio en el ámbito profesional el doctor Salazar se ha caracterizado precisamente por su rectitud, por su disciplina, por su dedicación y ética que lo hizo merecedor como delegado regional del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. El doctor Salazar Fernández también es decano de una de las materias de medicina legal en la Facultad de Medicina de la UABC. Eh, ha sido catedrático en otras universidades de las materias de balística, medicina legal y fotografía forense recientemente presentó en la sociedad de ciencias forenses las memorias de un médico forense un ejercicio que describió de manera detallada la evolución de la medicina forense en toda la región noroeste del de, de país y que bueno ha participado y dio muestra en este ejercicio académico de toda esta retrospectiva y toda esta evolución que ha sido muy importante y que ha sido eh, parte de una contribución académica y científica a la medicina forense en México. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo Salazar Fernández en esta eh, videoconferencia con la comunidad forense, con eh, los diferentes seguidores, no sin antes también agradecerle a la cadena de televisión en línea, que transmite eh, su señal en vivo, kdhk.tv, que también, eh, gracias al apoyo del maestro Daniel Girs, que por cierto, doctor, le manda un saludo, nos está apoyando nada, nada, nada. precisamente en la difusión de, de este ejercicio académico. Doctor, pues bienvenido, sí. gracias por, por aceptarnos esta invitación. Eh, a nombre de la Sociedad de Ciencias Forenses, pues me toca ahí moderar con usted, acompañarlo en este, en este ejercicio, doctor.
0: Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Buenas noches y gracias a todos aquellos que, que se interesan por las diferentes disciplinas forenses. Eh, una de las desventajas que tenemos en cuanto a las diligencias o a, en cuanto a las clases o en cuanto a las conferencias por este medio es que tenemos los ruidos domésticos que ladra el perro, que suena el teléfono que algún claxon pues, eh, alguna incomodidad que debemos aguantar ahorita en estos tiempos de crisis sanitaria que estamos viviendo y que esperamos superar pronto agradezco mucho las palabras de, del licenciado Alfredo Pérez ahora vamos un poquito al revés yo cuando lo conocí a él pues era un adolescente que acompañaba a su papá un gran amigo mío igual que él el señor Pérez Osorio y que tuve la suerte de que trabajáramos juntos y de que iniciáramos lo que es ahora servicios periciales porque no se contaba con eso el servicio médico forense no tenía un edificio autopsiábamos en las funerarias pero el servicio médico forense no, no ve únicamente cadáveres también vemos vivos hacemos un total de entre 14 y 18 tipos de certificados tanto en vivos como en cadáveres la gente normalmente oye Cenefo y luego, luego piensa en un cadáver y no, vemos, vemos muertos y vemos vivos ¿no? algunos uh, uh, malintencionados porque lamentablemente hay de todo por ahí dicen que somos abremuertos, tienen toda la razón cuando voy a operar a un vivo pues soy un abrevivos también el hecho de que esté muerto no lo, no lo discrimina ni lo descategoriza entonces ustedes dirán bueno y no sé por qué se interesó en la medicina forense. Pues no fue una iniciativa mía, fue, un, fue una iniciativa de en aquel tiempo el teniente coronel doctor Ismael Llamas Amaya, que me apoyó mucho para hacer mi especialidad de cirugía en el Hospital Naval de San Diego. Y me recomendó que, ya que había yo presentado y aprobado el Lazy que era el examen que se solicitaba aprobar en aquel tiempo, ahora son STEPS. Este, pues que, ya que lo había yo aprobado, intentara hacer también medicina forense. ¿Y yo, para qué? Yo ya la llevé de pregrado y me gustó mucho y la pasé con nueve o con diez, no me acuerdo. Me acuerdo del nombre de mi maestro Ramón Fernández Pérez, un médico militar, apasionado de la balística, claro que murió. Y uh, la contestación que me da el, el doctor Yapas fue contundente, tan contundente que, pues, que le hice caso. Me dijo, mire, usted va a tener a su disposición el cadáver, porque yo lo voy a, a recomendar aquí en Tijuana para que entre al servicio médico forense. Usted va a tener a disposición del cadáver para que después de haber hecho la necropsia, haga usted prácticas quirúrgicas. Usted no va a poder ver la evolución, porque ya está muerto, pero sí va a poder practicar las técnicas de acceso a las, a las cavidades y, y las técnicas de resección y de identificación de órganos que de ninguna manera se ve igual en los libros. En un libro vemos una arteria de color rojo, el nervio es de color amarillo y la vena es de color verde, verde azul o azulosa, o francamente azul. En la vida real no, en la vida real cuando estamos operando todo es rojo y calientito, y cuando estamos autopsiando todo es rojo y frío, entonces tenemos que acostumbrarnos a través de los años a ir observando las estructuras anatómicas y sus relaciones la materia de anatomía es la materia más difícil de una de las carreras más difíciles que existe como es la medicina y bueno a mí me gustan los retos entonces estoy impartiendo esa cátedra de anatomía topográfica en la UABC a los alumnos de, de, de medicina es una materia, como les repito, a ustedes extraordinariamente difícil. A mí, yo tuve la suerte de que me la impartiera el, el autor de uno de los textos más connotados, que es el doctor eh, Fernando Quiroz Gutiérrez, que en paz descanse cuando yo era un chamaco, estudiaba el primer año de medicina él ya tenía 75 años. Entonces, pero él, él nos preguntaba de una manera terrorífica porque él quería que recitáramos su libro con puntos y comas. Entonces decía para aprender anatomía, para saber anatomía, hay que aprenderla, estudiarla 12 veces, olvidarla 12 veces y volverla a estudiar. Hay de todas las especialidades médicas que yo sepa, Yo como cirujano debo de dominar la mayor parte de la anatomía del cuerpo humano, pero no el 100%. En cambio, como forense, sí. Yo no soy neurocirujano, pero debo de conocer el cerebro perfectamente bien para poder describir las lesiones que sufrió una persona que tenga un traumatismo craneoencefálico o una herida por proyectil de arma de fuego en, el, en la cavidad craneal. Entonces, me llamó mucho la atención y encontré en la medicina legal o medicina forense realmente un mundo fantástico que, que no conoce el médico cualquiera que sea su especialidad. Ahora sí, el, el, el perito médico forense debe de manejar el 100% de la anatomía. Y ahorita vamos a platicar de algunas anécdotas aquí, pues bueno, lo primero era hacer la especialidad que la hice en el Coro del Office de San Diego allá me dio entrada en aquel tiempo el doctor David Stack y eh, ya teniendo el posgrado pues no había plazas aquí en Tijuana para su servidor ahí fue donde entró el doctor Llamas cuando el gobernador era el licenciado Milton Castellanos Severano y consigo el nombramiento el 8 de abril de 1976 entonces entro a trabajar y me encuentro con una serie de anormalidad yo vengo de un país de primer mundo con toda la disciplina y aquí encuentro que cada quien hace lo que quiere y como quiere entonces tenemos que comenzar por poner orden verdad no hay un lugar en donde hacer las autopsias no no hay bueno y entonces pues vas a hacerlas en las funerarias cuando una persona quiere en aquel tiempo quería abrir una funeraria tenía que demostrar que sus instalaciones podían ser utilizadas por el tribunal superior de justicia a través del servicio médico forense o semefo cada semana se iban cambiando iban rotando las funerarias todo esto parecería, si yo les platico así a ustedes las cosas, parecería como que es una molestia ¿no? para el dueño de la funeraria tener que prestar sus instalaciones, tener que utilizar a sus elementos humanos para ir por los cadáveres, traerlos, embalsamarlos, pero era todo lo contrario. Lo que pasa es que había algunas funerarias que incluso se sostenían del turno de autopsia, entonces la irregularidad que encontré primero era esta, ¿no? yo llego a autopsiar a la funeraria González, en la que está de turno, y de repente me dicen que me hablan de la funeraria San Fidel, y una vez que me comunico, no había celulares, una vez que me comunico, por el teléfono convencional, me dicen que ahí tengo otras dos autopsias bueno que voy para allá ya que llego allá me hablan de la funeraria Martínez y me dicen que tengo otra autopsia bueno entonces me pregunto yo de qué sirve que haya una funeraria en turno me tuve que aguantar varias cosas por ejemplo esa porque yo tomé la jefatura me, me honraron con la jefatura a partir de 1978 y yo entré en el 76 lo primero que sucedió es que dos de los cuatro médicos que ya estaban no autopsiaban pero sí cobraban uno de ellos no hacía nada voy a omitir nombres por razones obvias. ¿Sí? puedo decir que era en aquel tiempo director del hospital general si le llevaban a un lesionado, tengo que decir esto, ¿no? porque si le llevaban un lesionado al hospital no lo podía certificar, porque pues es el director. Bueno, pues se lo llevamos a su consultorio. No, 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 no. es mi consultorio privado. Entonces no hacía nada. Y me tuve que ver en la necesidad. Era el jefe. Entonces, cuando, cuando a mí me dan la jefatura en Tijuana y la subjefatura en el estado y en zona costa pues comienzo a tratar de arreglar las cosas, yo ya había visto que las necropsias las hacían escritas ahora imagínense ustedes la letra de un médico y vamos a anexarle algunos condimentos es un médico anciano y es un médico con principio de Parkinson ¿Quién le va a entender? Era un original y ya. Decía, no, lo, tenemos que hacer un archivo, pero un archivo legible. Entonces, bueno, doctor Barocio, doctor Arias, usted doctor Arias está del, del día 1 al 15 de cada mes. Y usted doctor Barocio está del día 16 al 31 o al 30 de cada mes. Y se intercambiaban las firmas sin ver los cadáveres muy riesgosa, eran firmas colegiadas, en la actualidad ya nada más llevan la firma del que hizo la necropsia en aquel tiempo eran dos ¿verdad? los que hacían la necropsia entonces si la hacía el doctor Arias, pues el doctor Barocio para no molestarse vamos a entender que ya tenía 75 años los dos pues le daba la firma sin ver el contenido y, y tuvieron algunos tropiezos entonces les dije doctores, si no les molesta yo voy a estar con usted doctor Arias, del día primero al 15 y con usted doctor Barocio, del día 16 al día último de cada. década ah no, si sí está bien perfecto bueno, además les propongo lo siguiente yo voy a escribir a mano la necropsia y luego la voy a transcribir a máquina y vamos a sacar una copia no hay archivos no hay nada eh, ustedes saben que Baja California también se denomina el estado número 29 ¿verdad? porque ese es el número que ocupamos cuando el territorio de Baja California se convirtió en estado entonces entró el doctor Carlos Acuña Zamora como jefe del servicio en todo el estado y pues hubo médicos que entraron y salieron. Yo tengo la relación, por lo menos, de los de aquí de Tijuana. Debo decirles a ustedes que el 75% no, el 80% del trabajo del Estado lo realiza Tijuana. Y el otro 20% se lo reparten entre los otros cuatro municipios. Entonces, Tijuana es muy importante para la casuística. Y resulta de que hemos adquirido una super especialidad en las autopsias más difíciles, que son las autopsias por proyectil de arma de cuenta. Hemos tenido muchos, muchos casos durante muchos años y de tanto estar haciendo lo mismo, pues ya lo hace uno de manera automática y con mucha seguridad. ¿no? La situación es de que los doctores aceptaron y entonces yo me fletaba todo el mes pero yo estoy haciendo algo que me gusta a ellos también les gusta pero ya tienen la limitante de la edad llegó el momento en el que el tribunal dijo que les iban a dar una pensión humanitaria nuestro salario ascendía a la fabulosa suma de 3 mil pesos mensual entonces les dan la pensión humanitaria con sus 3 mil pesos a cada uno y ya no tienen que trabajar pero ¿y quién va a hacer el trabajo de ellos? Pues sí entraron el doctor Chapital y el doctor Arriola y entonces entre ellos y un servidor pues, hacíamos todo el trabajo en cadáveres y en vivo porque los otros dos médicos que les platico a ustedes no, no querían hacer nada uno de ellos fue dado de baja 15 días después de que yo entré yo no tuve nada que ver en eso algo malo hizo, no sé qué fue, y el otro sí lo del porque el doctor Chapital, otro de los pioneros, yo le di la entrada y el entrenamiento a petición de él, también fue cirujano, él falleció hace 10 años, entonces eh, él me decía, oye, pues nosotros estamos aquí trabajando y este doctor no hace nada, no, sí tiene razón, tenemos que ser parejos en lo que estamos haciendo. Entonces le, eh, le pregunté al doctor ¿verdad? que si tenía pruebas de su trabajo y me dijo que sí. Le dije que me las enviara, no, no puedo. ¿verdad? Digo, es que me están dando de Mexicali 30 días para que usted envíe las pruebas de su, de su gestión como médico forense. No, no, no yo, yo, eso es lo que prueba, que yo, que yo trabajo. A ver, pero doctor, entiéndame usted recibe una orden, esa es la prueba ¿verdad? claro, aquí están las órdenes bueno, pero como usted no dio cumplimiento a esa orden entonces me la mandan a mí y yo estoy engrapando a esa orden del ministerio público o del juez le estoy engrapando mi actuación o sea, mi certificación esa es la prueba de que estoy trabajando usted no tiene actuaciones entonces lo van a dar de baja y lo dieron de baja eh, y del 78 que ya pude yo dar algunas indicaciones comencé a educar a los técnicos embalsamadores porque con los guantes ensangrentados estaban ayudando de repente el doctor le habla por teléfono y yo tenía las manos sin guantes en ese momento pues ¿cómo voy a agarrar? no es asco es que hay muchas enfermedades de transmisión directa que los que no son médicos no tienen la obligación de saberlo en una ocasión el señor que era propietario de una de las funerarias más modestas le gustaba mucho empinar el codo estaba yo autopsiando y entra con su cigarro fumando y mire nomás cómo tiene el hígado doctor y lo toca con el dedo índice desnudo le dije por favor tenga la amabilidad de salir vaya lávese y desinfectase las manos y déjeme trabajar por favor no" entonces eh, tenían que, que comenzar a usar overoles y tenían que cada vez que iban a abrir una puerta contestar el teléfono o abrir el refrigerador, quitarse el guante para hacerlo con la mano desnuda ¿por qué? porque nosotros a veces con las manos sin guantes tocábamos esas estructuras aún así, yo creo que tenemos una cantidad de defensas tremendas, ¿no? muchos anticuerpos y la cuestión es de que comencé a picar piedra dando a notar la necesidad que teníamos de una sede, de un edificio y para ilustrarles eh, un poco debo decirles a ustedes que en la mayoría de los estados de la República Mexicana el servicio médico forense pertenece a los servicios periciales de la Procuraduría eh, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Veracruz, por ejemplo, ya hay un instituto de medicina legal que es autónomo en su presupuesto y en su manejo. Y nada más hay dos entidades federativas, que son Baja California y la Ciudad de México, en donde el servicio médico forense pertenece al Tribunal Superior de Justicia. Ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me interesa? a donde pertenezca que abran su muerto y listo o ¿no? No, si es muy interesante porque si pertenecemos al tribunal nosotros podemos garantizar la absoluta imparcialidad de nuestro trabajo pero si pertenecemos a la procuraduría no, porque hay agentes del ministerio público que le dicen al médico qué es lo que debe de poner de su certificado y si no lo hago, entonces me quedo sin chamba y no quiero ser desempleado entonces ¿qué hago? ¿falto a mi ética profesional o renuncio? ¿qué hago? ¿Sí? Eh, la medicina forense se puede ejercer desde el punto de vista privado haciendo dictámenes, pero ni modo que diga yo, se hacen autopsias a domicilio, ¿verdad? No puedo ejercerla así desde el punto de vista privado. Por fortuna, nosotros pertenecemos al Tribunal Superior de Justicia. Y uh, ahorita con el cambio de gobierno, ya no le llaman procurador al procurador, ahora le llaman fiscal. Él se atrevió, y digo se atrevió porque la verdad de las cosas no debió haberlo hecho dijo estos doctorcitos del forense ya desde el término doctorcito yo creo que a él no le gustaría que yo le dijera el fiscalito o el abogadito no, no creo que le gustara lo hizo a manera de ataque y dijo que éramos corruptos y dijo que éramos dueños de las funerarias que estaban enfrente del forense yo lo reto a él a que lo compruebe podrá decir que a lo mejor usamos prestanombres que nos está acusando compruébenlo o calles, él solo pierde el respeto de nosotros como, como, como grupo de profesionistas. Debemos, debemos pensar que los viejos residentes de Tijuana conocemos su trayectoria de la cual prefiero no hablar, pero hubo un intento muy serio de que la Procuraduría absorbiera el servicio médico forense. Por fortuna, no pudo. Pudo más el tribunal y nos quedamos en el tribunal. Digo, nos quedamos porque yo me siento parte del forense. Hay, hay, una, hay un reglamento, muchachos, la ley orgánica de la, del tribunal. Y hay un artículo, que es el número 16, que dice que cuando un perito, o quien sea, juez, magistrado, secretaria, secretario, embalsamador, quien sea, cumple 70 años tiene que causar baja por edad y entonces ya le dan a uno las gracias le dan su finiquito y le dan su certificado de que estuvo trabajando tanto tiempo ahí conmigo, ¿no? yo logré acumular 40 años, 10 meses y 22 días entonces bueno pues somos respetuosos de la ley aunque ha habido algunos magistrados que se amparan para no cumplir con la ley bueno pues yo creo que los primeros que deben dar el ejemplo son ellos ya cumplí la edad de retiro pues ya me debo retirar sin embargo aunque ya no retiramos estoy hablando del doctor Cano, del doctor Uribe, del doctor Fragoso, del servidor ¿sí? nos siguen llamando al juzgado para que, para que ratifiquemos autopsias que hicimos hace 10 o 15 años, bueno, si nos están dando de baja, quiere decir que no nos tienen confianza ya porque estamos viejos, y si no nos tienen confianza ¿para qué nos hablan? Nos hacen trabajar, pero no nos pagan, y por otro lado, tenemos que faltar al trabajo en donde sí nos están pagando para ir a cumplir con esa orden judicial de presentarnos a ratificar un escrito, de un trabajo que hicimos hace más de cinco o de 10 años. Eh, las situaciones de que antes de que esto sucediera, yo veía a los uh, cadáveres hacia las necropsias en las, en las funerarias de turno, pero vamos poniendo orden, la funeraria González es la que está de turno y murió un indigente, ahí va a llegar la funeraria de San Fidel que era la más modesta es la que está de turno y murió un millonario ahí va a llegar yo no puedo estar andando en todas las funerarias peregrinando, haciendo autopsias vamos a respetar los turnos entonces seguía yo solicitando la creación de, un, de una sede, de un edificio que albergara las instalaciones del Servicio Médico forense una tarde llegó un ingeniero a mi consultorio y me dijo doctor soy el ingeniero Pulano, ¿no? y tengo órdenes del tribunal de hablar con usted para que me diga cómo debe de ser el edificio del servicio médico forense bueno ya le expliqué no le pude hacer un plano yo no soy un arquitecto pero le expliqué cómo es, cómo, cómo, es cómo, cómo, cómo se debe de construir y por qué y me dijo bueno es que tenemos ya la, la orden para la construcción me dio mucho gusto Hablo del año de 1983. Entonces, a los 15 días regresa y me dice, doctor, no hay presupuesto para hacerlo como usted dice. Yo le digo, bueno, ingeniero, haganlo como puedan, pero hagan. En 1984, el mes de mayo, se inaugura el servicio. Hubo una situación muy curiosa que pues, en Estados Unidos y en otros países. No pasa, créanme, no soy malinchista, soy militar, quiero mucho a mi país y por eso me duele ver que, que pasen cosas que no deben pasar. El gobierno saliente inaugura las oficinas, la, el, las instalaciones del CEMEFO, las inaugura hoy por la tarde y mañana comienza el, el gobierno entrante. Ahora, el saliente dice, pues yo ya me fui y el entrante dice es que yo todavía no sé cómo están las cosas y quedan esas instalaciones nuevecitas con unas mesas que valían 20 mil dólares cada una para hacer autopsias, prácticamente abandonadas. tuve que pedirle ayuda a la entonces su procuradora, la licenciada Fregoso para que me auxiliara poniendo vigilancia porque eso se iba a convertir en un picadero o en un, en un refugio de vagos, iban a, a, a vandalizar, teníamos vestidores, muebles, calentador, para bañarnos ahí después de las necropsias y todo, pero no se inauguraba, y los más interesados en que no se inaugurara eran los propietarios de las funerarias, ¿por qué? porque ellos tenían los turnos, ¿por bueno, qué ganan con un turno? pues que yo, si soy el dueño de la funeraria, tengo aquí el cadáver y aquí va a llegar la familia a identificarlo y pues yo les voy a ofrecer mi servicio y voy a ver cómo le hago para que se queden conmigo. Ahora, ¿es válido? Pues sí, sí es válido, porque en una ocasión agarraron una boca de jarro a un funerario de los que están alrededor del Hospital General de México y le ponen el micrófono en la cara y le dicen, ¿usted lucra con el dolor ajeno? Yo lo primero que hubiera dicho, no señor, yo no lucro con el dolor ajeno, yo lucro con el servicio que le damos al cadáver. Si no quieren que yo lo dé, pues que lo haga la familia, la familia lo puede amortajar, lo puede embalsamar, lo puede manejar, lo puede velar en su casa. Pero si yo voy a meter mano ahí, pues yo voy a cobrar, o sea, es un trabajo lícito, se ve muy mal que un médico sea dueño de una funeraria o que sea dueño de una farmacia. No está prohibido, pero no se ve bien. ¿sí? Entonces, ¿los, ¿las funerarias lucran con el manejo de los cuerpos? Sí. ¿okay? ¿Lucran con el dolor humano? No, no, no creo, no creo. ¿sí? ¿Por qué? Porque no creo. La situación es de que ellos van a tener que trabajar, desde trasladarse a recoger un calado, embalsamarlo, bañarlo, peinarlo, vestirlo, maquillarlo, ponerlo en su ataúd y dar el servicio de velación, meter las flores, el café, las galletas, todo lo que se hace en la funeraria, pues que antiguamente se hacía en la casa del difunto. Entonces, las funerarias estaban interesadas en que no hubiera un, una sede del forense. Y así las cosas, se estuvo entreteniendo esto hasta que el gobernador jicoteca Leyma Mortera dio la orden de que se abriera. Y queriendo o no, se abrió el servicio médico forense. Entonces, comenzamos a trabajar ya de una manera diferente. Ya teníamos nuestros archivos ya podían los policías judiciales de aquel tiempo, excelentes investigadores, todavía no eran académicos, ya después se hace la academia en donde también tuve yo el honor de dar clase, y entonces sale una generación, la primera, de los policías académicos y choca frontalmente contra los policías expertos ya veteranos que se habían hecho en la calle. Y que lo que habían aprendido les había costado arriesgar la vida. Entonces me dice el director, ¿qué hacemos Gustavo? ¿Cómo la vez No, no, se llevan. Pues muy sencillo, Paco era el licenciado Francisco Palau Navarro. Muy sencillo, Paco, le digo, a mí se me ocurriría poner a un elemento ya experto y a un elemento académico como pareja. Y ya trabajando juntos van a tener que andar juntos en la patrulla, se pararán a comer un taco o una torta y van a tener que compartir sus conocimientos. Y pienso yo que esa es la forma como podemos hacer una mezcla más o menos homogénea de esta situación. Funcionó por fortuna, sí, funcionó y a la fecha hay ahorita una agrupación a la cual me honro en pertenecer, se llama Somos Familia. Todos aquellos elementos de la Policía Judicial de Tijuana, segundo sector, que, que ese era el número del sector que nos, que nos correspondía a Tijuana, y pues nos reuníamos, y volveremos a hacerlo si Dios quiere, cada primer sábado de mes a desayunar en un restaurante y pasar un rato agradable. Oye, ¿te acuerdas de Fulano? ¿Oye, ¿te acuerdas de Perengano? Y las anécdotas, cosas dramáticas cosas chistosas que sucedieron muchas veces y entonces bueno pues el edificio fue creado para durar 10 años, nos duró 11 pero a los 7 ya era insuficiente, había una pasta asquerosa de desechos orgánicos que se acumuló abajo de una puerta que no se abría en una pasta verdosa, maloliente, y en una de esas ustedes caminaban y sentían que pisaban algo aguadito o resbaloso, eran gusanos. Los gusanos no nada más se arrastran, también brincan, no tanto como una pulga, pero sí como si se estuvieran friendo. pues. Entonces, ya no podíamos trabajar ahí. Hubo que poner unas lonas para que la gente no se asomara a través de las puertas, de la plataforma en donde se recibían los cadáveres, etcétera. ¿no? Entonces viene ya ahora el segundo edificio. En el año de 1995, lo que era ese estacionamiento grande, ahora va a ser construcción. Y lo que era el edificio pequeño, ahora va a ser estacionamiento. Y yo tuve una ocurrencia, pero fue demasiado tarde. Bueno, toda ciudad que se respete, aparte de tener sus instalaciones, debe contar con un museo de medicina forense, gratuito, para que la gente venga y vea. Aquí ponemos una placa, cuántas autopsias se hicieron ahí, poner recortes de periódicos, poner algunas armas homicidas, ir haciendo cambio cada tres meses. Y me dijeron que era muy buena idea, pero que estaba fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque mire usted, doctor, mire, no hay problema de poner cuesta tanto como remodelar, no hay, ahí no hay problema. El problema es el estacionamiento que nos pide el reglamento de construcción del municipio. Hay varios cajones que, que hay que usar para el nuevo edificio y este otro estacionamiento, este, este lugar que luego lo ocupó el DIF. y ahora ya lo desocupó y está todo el GIF está desocupado y ahí es en donde debe de crecer el forense pero bueno, entonces ahora pues demolieron las, las instalaciones viejas y se convirtió en estacionamiento y ya teníamos comodidades como aire acondicionado calefacción, extractor de olores trabajábamos muy a gusto hubo un momento en el que se, se comunicó conmigo el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Tijuana y me pidió que si podíamos disponer de algunos cadáveres desconocidos para llevar a cabo la fase práctica de su congreso que iban a tener aquí. Les dije que sí. Entonces teníamos equipo de circuito cerrado de televisión, teníamos comunicación del observatorio que tenía un vidrio grueso con el anfiteatro dispusimos las cosas de tal manera que estuvieran los maestros en las mesas de autopsias y si los pies del cadáver daban hacia el observador, del lado del cráneo, teníamos una cámara que estaba mandando a una televisión la imagen de lo que estaban haciendo los maestros y hubieran visto ustedes qué belleza de operaciones eh, eh, hicieron este plastía de nariz de mama, de labios de, de nalgas quedó era una maravilla pero lo que a mí me dejó muy satisfecho es que cuando íbamos entrando al anfipiato le dice uno de los médicos a otro de los que venían del distrito federal del entonces distrito federal sí, oye, estamos en Tijuana ya pasamos a San Diego porque estas instalaciones están de lujo yo conozco muchos servicios médicos en México y ninguno tiene estas instalaciones. Entonces tuvimos el orgullo de poseer las mejores instalaciones, pero como todo, si no nos cuidamos nos deterioramos si lo mismo sucede con nuestro carro y con nuestra casa y con las instalaciones del forense. Si tiene un detalle que hay que reparar y no se repara y luego viene otro y otro y otro, ahora ya cuesta más barato demoler y construir otro y eso fue lo que pasó entonces del 2005 al 2010 más o menos, al 2011 se remodeló el servicio médico forense usando como base la, la infraestructura se remodeló, quedó de lujo con área de comedor, de descanso de archivo de sala de juntas, auditorio que me hicieron el honor de, de ponerle mi nombre. De lujo, el mejor de todo. Para eso tuvimos que estar un año enfrente, en donde ahora están las funerarias, en un patio de tierra, en una tienda de campaña. Ustedes habrán visto la serie esa del MASH, de MASH, de lo que es la cirugía de combate en, en, en los campos de batalla, ¿no? Que hace Estados Unidos. Así estábamos antorciados, entre la tierra. Los vecinos de ahí, había una señora que decía, ya vayas, por favor, se va a morir mi perro, con esta peste, con estos dolores. Se tuvo que alquilar un camión refrigerado para meter los cadáveres ahí. Dijeron que iban a ser tres meses, un año o un poco más, hasta que ya tomamos posesión de las nuevas instalaciones, que son las que están ahorita pero todos ustedes han visto que hay gente que se está quejando en la colonia Juárez, en fundadores del de olor a cadaverina Esa es una situación que se puede solucionar de una manera muy sencilla, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Miren ustedes, si el, el inmueble está equipado con mesas que al, alrededor de ellas, en el marco, y tienen aspiradores potentes de olor y hay extractores generales, no huele mal. Claro, si se descompone el extractor y el tribunal no lo arregla, porque no hay presupuesto, pues entonces ahora comienza el mal olor, ¿verdad? Pero hay situaciones que se van sumando. Los extractores no sirven dejó de funcionar, teníamos un anfiteatro exclusivo para putrefactos. Yo lo voy a oler, yo voy a estarlo abroxando, pero nadie más. Ustedes pueden llegar al área administrativa y los olores no llegan, hay pueden uno hasta comer, pero ahorita sí llegan, ya se apestó la colonia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que la... Por reglamento, el cadáver no debe de estar más de 15 días en las instalaciones del forense. Pasados 15 días, o se van a la universidad, a las universidades, para los estudiantes, van a regresar después y luego ya se van a la fosa común o se van directamente a la fosa común. Pero la cantidad de cadáveres que están ingresando sobrepasa las fuerzas de trabajo de los médicos, compañeros entonces resulta de que ya están los refrigeradores llenos tenemos una capacidad de 120 cadáveres en 20 refrigeradores con, con montacargas, lo más moderno pero que lo van dejando deteriorar entonces si los refrigeradores ya están llenos y antiguamente después de autopsiar a un cadáver se le embalsamaba el embalsamamiento no es untarle nada como lo hacían los egipcios. Aquí es sacar la sangre y meter líquido intravascular, luego meter líquido a las cavidades para, para coccionarlas químicamente y que, que se retrase la putrefacción. La podemos retrasar hasta 15 años. Bueno, ya no se hacen los embalsamamientos, ya no funcionan los extractores. El cadáver comienza su estado de putrefacción a las 24 horas entonces hay cadáveres que no se pueden meter al refrigerador porque están llenos los refrigeradores, bueno pues hay que llevarlos a la fosa común, no se puede ¿por qué? porque el ministerio público no los ha liberado, ¿por qué? pues porque son víctimas de asesinatos los asesinatos por proyectiles de arma de fuego, ahorita son situaciones de narcomenudeo que volvió a manejar eh, el fuero común ya no es el fuero federal el narcomenudeo como era cuando yo ingresé al forense entonces el ministerio público no le da salida al cadáver pero él no lo tiene que sufrir el cadáver va soltando grasa y parece que está uno patinando en hielo, ya hubo un compañero médico que se cayó ahí, se lastimó el ministerio público ni siquiera se para por ahí algunos de los jueces o algunos de los magistrados que llegara a visitarnos luego luego le decimos a compañeros no quieren ellos están acostumbrados a sus oficinas que huelen muy bien que tienen eh, música de fondo tienen ahí su refrigerador con bebidas frías así da mucho gusto trabajar ¿no? entonces aquí la situación es de que si el tribunal hace las reparaciones que tiene que hacer y si el ministerio público o la fiscalía actualmente libera los cadáveres no a los 15 días muchachos a los 7 porque están entrando más de los que podemos contener. Entonces, a los siete días, el cadáver va a ir a dar a la fosa común o a la universidad. Bueno, y si luego viene la familia, pues mala suerte, ya se acabó. Si cuando yo estaba en medicina en 1966, en primer año, allá en la Ciudad de México, cuando ya teníamos un cadáver, los estudiantes, si ya lo habíamos deshilachado estudiándolo y lo reclamaban los familiares, ya no se les entregaba. No sé cómo le harían, pero tenían otro tipo de cultura. Aquí ustedes hacen eso y olvídense. Entonces, hay que comenzar por concientizar al pueblo. Aquí, eh, la, la ciudad de Tijuana, como es el punto de oro de reunión para pasar a Estados Unidos, pues aquí se junta mucha gente y, por lo tanto, ha crecido la delincuencia. Es una ciudad muy importante. Así las cosas se tiene que dar agilización para que los cadáveres vayan saliendo es, es cuestión de números muchachos, los números no mienten ¿sí? ¿cuántos policías ministeriales tenemos? nos imaginamos vamos a suponer X número si yo soy un policía ministerial y tengo ya algo para investigar y me dan otro pues no puedo hacer los dos pero me dan otro y otro y otro más no tienen que esperar, ahora, ¿por qué el fiscal no entiende que nosotros como médicos forenses ya no necesitamos el cadáver, ya obtuvimos del cadáver todo lo que podíamos obtener para conformar la verdad no histórica sino la verdad real, ¿Sí? ese es el problema que está presentando ahorita la Colonia Juárez, la, la Boulevard Fundadores y todos los, los uh, domicilios aledaños, pero además como ahí está el forense, pues enfrente se ponen las florerías y las funerarias. La florería no tiene problema, pero las funerarias admiten primera fila, segunda fila y tercera fila. Y hay unos que se estacionan en las entradas de los carros de los vecinos. Debe ser muy molesto llegar a la casa y no poder entrar, que hay un carro de quién sabe quién será. Ahora ahorita hay que investigar y todo eso, ¿no? Pero eso no es cuestión de nosotros. Es eso el forense no tiene absolutamente ninguna culpa y yo pienso que las autoridades competentes, como son el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia del Estado o la Fiscalía General de justicia del estado tienen que en un momento determinado implementar lo que yo les estoy mencionando hay que arreglar los extractores hay que volver a embalsamar los cadáveres y hay que darle salida inmediata si nosotros como peritos médicos le decimos al fiscal ya no vamos a obtener ninguna información de este cadáver pues ya suéltalo por el amor de dios están ocasionando un problema que puede ser un problema de salud muy grave independientemente de lo que estamos viviendo ahorita. Aquí quisiera yo hacer una pausa para ver si alguien quiere opinar o preguntar algo antes de pasar a, a, a la otra fase que es muy interesante también.
1: Sí, doctor, aquí tengo una serie de preguntas que nos han hecho llegar a través de las diferentes plataformas digitales también comentarle que bueno, esta, esta transmisión que se está haciendo por televisión en, en vivo, en, en señal, por, en línea que le llaman online, y a través de las diferentes eh, plataformas y, y de video y de audio, eh, nos hicieron llegar también precisamente alguna serie de, de, de preguntas, voy a leer algunas cuantas, si me permite doctor, eh, adelante, ese, adelante, eh, platíquenos un poco, de esta parte de la medicina forense que por supuesto ya expuso pero sobre todo alguna anécdota que le haya eh, sido muy significativa durante su trayectoria, que por supuesto va a haber muchas, pero alguna de las anécdotas o alguna de las experiencias que haya sido muy significativa en términos de investigación de complejidad o propiamente algo que le haya le haya, le haya marcado precisamente en en, en la mente en, 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 este, en esta evolución que se ha tenido esa sería una, una primera pregunta y luego tengo bueno, otras dos es
0: que, miren ustedes eh, anécdotas hay muchas algunas ahorita vienen a mi mente, algunas me voy a acordar de ellas ya las noches tal vez ¿no? eh, casos muy sonados como el crimen del turco como el crimen del dato Félix como el crimen de Colosio eh, se le ocurre a un amigo común que tenemos el, el, el licenciado Alfredo su servidor que es el el señor Hermosillo Marco Antonio Hermosillo escribe para el frontera y me invitó cuando se cumplió el vigésimo quinto aniversario del homicidio del licenciado Colosio a, a dar una, una plática a través de, de del frontera que le iban a subir a YouTube. Entonces, pues, me presenté y, y comienzo mencionando que no es un magnicidio, porque el licenciado Colosio era presidente, no era presidente electo. El último magnicidio que se que se cometió en México fue el de Álvaro Obregón en 1928. Lo mató José de León Toral. Entonces. Comenzamos por entendernos, digo, no es, eh... Permítame nada más. Sí, contador, buenas noches, estoy ahorita en una, en una transmisión, le hablo más tardecito, no hay problema, sí, yo, yo me comunico con usted, para que me dé las cifras de presión arterial y todo lo que necesito. No, 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 usted no sabía, Pero ahorita me comunico con usted, ande, disculpen compañeros entonces aquí la, la situación es que se puso curiosa porque a la hora que vi yo la, la, la entrevista pues veo los comentarios y luego abajo dice bueno y este güey ahora yo ¿por qué explica algo que no se le preguntó? y yo diría bueno para ilustrar a alguien que no sabe algo se me tiene que solicitar pues yo puedo hacer Perlo de mutuo propio. Por ahí dice otro, está diciendo puras mentiras. Dice. Eso, lo que está diciendo es más falso que las nalgas de Ninel Conde sí. o que la longitud de mi pene de 30 pulgadas. Sienten groseros en el YouTube. No, no les contestaba. ¿eh? Y por ahí otro dice, debe de haber habido un médico militar. Esa es la realidad de las cosas, que fue el que dirigió todo. Pues sí, señores, ese era yo. ¿Sí? Había otro médico militar que es el mayor Castorena, que en aquel tiempo era médico general, recién egresado de la escuela médico militar, y que venía como médico del licenciado Colosio, pero por si le dolía la cabeza o, o si tenía un ataque de alergia o algo, ¿no? Y de repente una de las anécdotas sería, que, pues yo dije, yo, yo no lo quiero autopsiar, no lo quiero autopsiar porque me da miedo pero no lo puedo decir en ese momento. Pero me llega una orden de acuartelamiento y entonces me dicen, está usted acuartelado, pero estaba yo de guardia en cirugía en el liste, Entonces la jefe de guardia me dice, doctor, váyase, yo lo juro, la jefe del servicio de. cirugía. Me voy al cuartel, pero al pasar por el forense veo que todo esté dispuesto, porque si las autoridades quieren hacer bien las cosas, se va a tener que autopsiar aquí por médico forense. No como Kennedy, que se lo llevaron de Dallas a Washington, lo autopsiaron médicos navales que no eran médicos forenses, hicieron un muy mal trabajo porque así les interesaba a los gringos que quedara, y luego los mataron. Hubo 697 muertos entre los que iban los médicos. Fue un crimen de Estado, también fueron los médicos. Entonces aquí yo dije, ya, ya me salvé, estoy acuartelado, se acabó. Y estaba yo viendo por la televisión que ahí estaba el, el, el doctor Luis Alonso Villegas Cuervo, que estuvo en el servicio médico forense. Que, que, a ver, que ellos se encarguen. Por ahí andaba el doctor Ramón Escajadillo y también estaba el doctor Muñoz y por ahí andaba el doctor Chapital. Y yo me acuartelé. Y estábamos viendo la televisión cuando llegan los del Estado Mayor Presidencial y me dicen, en aquel tiempo era yo Teniente Coronel. Y Teniente Coronel, tenemos órdenes de muy arriba de que sea usted quien se encargue de la jefatura del equipo que va a hacer la necropsia del licenciado Colón. Bueno, pues vamos al forense. No, es que hay órdenes de no moverlo del hospital general. Bueno, de todas maneras, vámonos al forense porque en el hospital general no hay lo que necesito. Y ya llevamos todo lo necesario al hospital general. Y de repente había una valla de personas, unos uniformados, otros no. Perdí el norte y cuando me di cuenta ya estábamos en el departamento de histopatología del hospital. El cadáver del licenciado estaba amortajado en una cama y estaba a un lado la mesa de autopsias. Bueno, pues ya hay, hay que comenzar, ¿verdad? Pero me tomo un minuto. Veía yo las ventilas que había arriba y veía yo los pies de las personas que estaban allá arriba y había muchos que estaban asomando y aquí había algunas enfermeras tapando con sábanas. Y yo, bueno, vamos a ver por dónde empezamos. A ver, usted quién es, pues yo soy fulano de tal. Tengan la bomba de retirarse. ¿Usted quién es, fulano? ¿Usted se queda? ¿Usted quién es? Y así fui haciendo el triage o selección. Cuando llegué a un tipo que tenía su bata blanca, le digo: ¿Usted quién es? Me dice: Soy el mayor médico Castorero. Soy el médico del centro colosio. ¿Ok? ¿Te quedas? Y ya, me, ya iba yo a comenzar cuando por ahí me dicen: No dejan entrar al doctor Escajadillo para trabajar conmigo. Y entonces les dije, déjenlo pasar. Y él dijo, no, que no pase. ¿Y quién dijo eso? Yo. No. ¿Y usted quién es? Pues no, ya te dije que soy el médico del señor Colosio. Digo, mira, mayor, me quité los guantes y saqué la creencia. Soy superior. Entonces, para empezar, fíjate cómo me estás hablando. Si yo te dejé que te quedaras presente, es por dos motivos somos colegas médicos y colegas militares pero si se te hace que somos muchos y si tienes que salte porque a ti no te necesito el señor Colosio ya no es un paciente es cadáver y está en una cadena de custodia bajo mi responsabilidad te ruego que me dejes trabajar entonces ya entró el doctor Escajadillo le dieron su ropa de quirófano y todo y nos pusimos a, a, a trabajar en la, en la necropsia ¿no? estuvo muy tensa la situación obviamente Terminamos la, la, la necropsia y nos fuimos a la, a la procuraduría. Todavía teníamos que hacer las hipótesis de por qué los, los trayectos, cómo estaban, etc. Esto que les estoy mencionando, hay es plática para dos horas. ¿no? Entonces, por eso estoy siendo muy corto en esto. Pero eh, no sé en dónde consiguieron cajas de foam con hamburguesas y café a esas horas, cuatro de la mañana, para no hacerles el cuento largo estaba yo entrando a la casa de ustedes a las seis de la mañana. A esa misma hora, el cadáver de Colosio estaba entrando al PRI porque en México eran ya las ocho. Pero el cerebro se quedó aquí, sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Uno de los médicos, histopatólogos, me pidió permiso para fijarlo y le dije que no. Le dijo al doctor Chapital y Chapital tenía una voz muy gruesa y le dijo, ya te dijo el maestro azar que no. Bueno, pues va y le pide permiso al jefe de periciales de la PGR a nivel nacional, pero él es ingeniero, Óscar Aguilar, no es médico. Y le dice, sí, pero Óscar Aguilar no estaba al mando, al mando estaba su servidor. Entonces este señor que dice en el YouTube de manera majadera que ahí debía haber estado un médico militar, sí, no había uno, había dos Pero uno era un médico general sin especialidad forense y a mí fue al que le encargaron el trabajo. Ahora, puedo decirles a ustedes que nunca nadie nos molestó, nunca nadie nos dio línea, esto lo ocultan, esto lo ponen nadie, absolutamente nadie, y no hay móvil, porque si realmente fue un crimen de Estado, al Estado no le importaba que yo dijera que fueron dos tiros que entraron por aquí, o uno que entró aquí y salió acá, y otro por la móvil, era lo mismo. El resultado era el mismo, ¿verdad? Entonces, no se nos molestó para nada. Y en cuanto a los muertos después de la autopsia, nada más hubo el 10% que en el caso de Kennedy. O sea, nada más fueron 67 entre los que se fue el jefe de policía, Federico Benítez. El, los, los primeros que cayeron fueron dos personas en un taller mecánico estaban directamente involucrados y llegó alguien y los último a tiros alguien del taller fueron de los dos primeros esa misma noche o sea estaban para autopsia al día siguiente que son casos son casos muy muy estresantes no a la hora que me di cuenta que querían exhumar el cadáver por las noticias y luego viene Joel Galeana del canal 12 Paz Descanse, y me dice doctor qué opina usted de la exhumación pues Joel, una exhumación indica que la autopsia no estuvo no es bien hecha, pero está, está bien hecha. Digo, si tú me conoces, me tienen confianza las autoridades. Además, había dos elementos de la Judicial Federal que me pidieron permiso para fotografiar y filmar la autopsia. Y yo de inmediato les concedí la autorización y está representada gráficamente en fotografías y en video, que fue el que dieron a conocer después de 25 años ya estaba todo amolado entonces en ese momento le dije los mejores peritos del mundo no van a tener las ventajas que nosotros tuvimos con un cadáver prensa, porque tiene dos meses de sepultar ¿sí? está autopsiado, embalsamado y en estado de putrefacción y ya, se acabó la entrevista y ahí me acuerdo yo del cerebro el cerebro debe de ir en el abdomen ya no se puede volver a poner en la cavidad craneana Me acuerdo que ahí está el cerebro. Digo, me acuerdo que lo que pasó con el cerebro y luego, luego le pregunté a uno de mis colaboradores, le hablé al forense. Le digo, cuando nos fuimos, tú te quedaste. Bueno, sí, ahí yo ya dejo la cadena de custodia y entran los demás amadores y luego los escoltas de la carroza y luego el piloto del avión. Así se va corriendo la cadena de custodia del avión que lo llevó a México. Entonces le, le digo, oye, ¿te fijaste que fuera el cerebro correctamente puesto en el amor? No, señor, no lo lleva en la torre. Ahí comienzo a comunicarme con los demás médicos, buscábamos al fiscal especial Miguel Montes, nunca lo encontramos, ninguno de los fiscales federales quiso aquí recibir esa situación, hasta que ya se arregló por las vías conducentes, ¿verdad? cuando ya a los 15 días vi que salió en un periódico y que no pasaba nada, descansé pero durante 15 días no pudimos dormir a gusto, y me decía el médico que lo retuvo, y, y me está regañando como si yo lo hubiera matado pues es peor porque te voy a decir una cosa, compañero si nosotros tenemos que pisar la cárcel por esto, no como la nariz va a salir por delante, eso te lo garantizo, porque sin mi conocimiento y sin mi consentimiento yo te dije que no que no fijaras el cerebro, ese procedimiento se lleva 15 días y no está indicado cuando hay una muerte formal. Entonces, eso creo que contesta más o menos la, la pregunta: que, que me hayan marcado, impactado, muchos, ha habido muchos, muchos casos, ¿sí? pero este para que se den una idea de lo que puede ser en un momento determinado el estrés que puede vivir un forense, porque pues uno puede decir, mira, yo soy tan buen forense que la gente se muere para que yo la atienda. ¿Sí? O nunca he tenido queja yo de mis pacientes, pero también ya no es una urgencia. Pues sí es una urgencia, porque la fiscalía quiere saber qué pasó, los familiares quieren saber qué pasó, los periodistas quieren saber qué pasó. Entonces, sí es una urgencia que no está realmente dando el cadáver en sí,
1: de manera directa, pero sí indirecta. Licenciado, adelante. Doctor, pues yo creo que en esta respuesta y en esta, en esta anécdota, por supuesto, tan ilustrativa, tan gráfica y, y sobre todo de, de tanta riqueza en cuanto a contenido, en cuanto a experiencia, eh, habla precisamente de esta de esta ética, de esta rectitud, de esta disciplina, de estos elementos, estos valores que lo han caracterizado, y, y va muy apegado a una, a una pregunta que formularon, que decía ¿cuáles considera usted que son los principales retos que tienen las nuevas generaciones que desean incursionar en las ciencias forenses? Esa es una de estas esta preguntas.
0: Okay. Esto se conecta con lo, que, con lo que les mencioné yo a ustedes hace rato, como la segunda fase. Los principales retos que se tienen es especializarse. ¿Sí? La medicina forense es una especialidad con toda la barba. Es un, es un trabajo de posgrado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues, que el gobierno está admitiendo médicos generales y les da nombramiento de peritos médicos forenses y entonces comienzan a trabajar en una especialidad para la cual no han sido entrenados. Y en un momento determinado... Es tan simple como esto. Si hay algún abogado en la audiencia, me, me dará la razón. Nada más con que le digan al perito: acredite usted, por favor, conmigo, su personalidad profesional como perito en medicina forense. No entiendo la pregunta, sí, señor, su cédula como especialista en medicina forense. No, pues no tengo. Pues hasta aquí llegamos, ¿verdad? Porque voy a impugnar todo lo que hizo el señor porque no es lo que dice ser. Y se puede ir hasta contra la autoridad competente. Usted como autoridad, porque permite... A ver, ¿permitiría que el señor gobernador se subiera al avión del gobierno del Estado y que lo piloteara alguien que no es piloto? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí eh, la gente sale como médico general y quiere chambear, o presentan el examen para especializarse y no lo pasan, pues necesitan trabajar oye, vente aquí como perito a la procuraduría pues sí, y se van llegan como peritos a la procuraduría ¿verdad? pero no tienen la pericia porque no han tenido la, la especialidad entonces no nos cuesta ningún trabajo darles una sacudida eh, les puedo platicar un caso rápidamente, eh, no voy a entrar en detalles, pero llega el momento en el que se enfrentan dos individuos. Uno tiene un cuchillo, un arma soportante y el otro que está enfrente tiene un arma de fuego. Entre los dos hay un pequeño escalón que, en el que cae el que lleva el cuchillo sin darse cuenta. Todos hemos experimentado qué se siente al bajar un escalón cuando no lo esperamos. Se siente el golpe hasta en la columna vertebral. ¿no? Entonces lo que hizo este individuo fue esto. Quedó como si le fuera a dar un tope al de la pistola y el de la pistola de manera automática, como vio que se le venía encima, disparó. Entonces el tiro entra aquí, de manera paralela al piso. pero en el momento en el que vamos a ver el trayecto el cadáver lo estudiamos de pie aunque esté acostado entonces el trayecto va de arriba hacia abajo, ingresó en el hueso parietal izquierdo me mandan llamar del juzgado y me dicen que tenemos una junta de peritos la junta de peritos, compañeros es médico con médico abogado con abogado, químico con químico criminólogo con criminólogo ¿verdad? entonces yo, yo llego y me encuentro con que hay dos jovencitas que son las peritos. ¿En qué? En criminalística. Ok. ¿Y en dónde está la diferencia? Pues es que ellas están diciendo que el, el orificio de entrada está en la región occipital Aquí. Entonces, no es igual que esté aquí a que esté acá atrás. Porque entonces quiere decir que el juez puede pensar que fue atacado por la espalda. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, la situación es de que a la hora que ya me pongo yo, bueno estamos haciendo una junta de peritos, pero señoritas, el cadáver tiene el orificio de entrada en la región parietal izquierda con trayecto de arriba hacia abajo si lo ponemos así pues ahí coincide con el trayecto verdad con el trayecto real ustedes por qué dicen que es en el occipital pues es que así nos enseñaron a nosotros bueno, entonces se dice nosotras, se dice nosotros nosotros mujeres. ¿sí? Así les enseñaron a ustedes. ¿Quién? Yo creo que ningún médico que, 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 que esté titulado, que haya terminado su carrera como médico general, confunde el pariental con el occipital. Y espero que ustedes se den cuenta lo que esto significa para emitir un juicio y, y, y una condena o no para el juez. Hay que arrojar luz, no dudas pues así, así lo aprendimos y, de, y se montan en su macho y dicen así y ya piensan que ya con eso se salvaron, digo a ver señoritas ¿en dónde estudió usted criminalística? no, no, yo no estudié criminalística pues que estudió leyes ok, entonces pues usted es perita en derecho, perito en derecho ¿y usted señorita? Pues, ¿en dónde estudió criminalística? no, tampoco estudié criminalística lo que estudió ciencias químicas, bueno, ¿y qué están haciendo fungiendo como criminalistas? Pero ese error, muchachos, viene ya desde arriba, es decir, yo voy a contratar a un chef, porque los quiero invitar a ustedes a que cenen en la casa de ustedes, no pues voy a contratar a un chef, no voy a contratar a un tapicero, podrá ser muy buen tapicero, pero no va a poder guisar, o sea, tenemos que entender que la medicina forense es una especialidad y ha sido el patito feo porque en una ocasión en la en otra anécdota no en la junta del colegio médico en donde vamos de todas las especialidades ahí estaba el, el que años después iba a tener el cerebro de Colón que es muy mi amigo, lo estimo mucho el doctor Venezuela pero alguien dijo algo de los legistas, estaba yo en la punta y él dice, sí, esos que hacen la autopsia desde lejos. Ja, 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 ya se rieron, hay algunos. A la hora que ya este, tuve la oportunidad de pedir la palabra, levanté la mano, el presidente me dio el uso de la voz y le dije, compañero Valenzuela, yo creo que no andas muy bien en ortografía, ¿eh? es legista de legal con G, no legista de lejos con J. Revisa tu ortografía, doctor. Como profesionista no puedes cometer esas faltas y si vamos a ver las cosas desde ese ángulo, bueno, pues entonces el veterinario es el médico de los veteranos de guerra ¿Sí? el pediatra es el médico de los alcohólicos de los pedotes ¿Sí? y el patólogo es el que hace las cosas con las patas el espatólogo entonces ahora la risa iba al revés ya le dije, nada más voy a pedir una cosa ¿sí? voy a pedir respeto para la especialidad ustedes tienen la costumbre de decir, de preguntar, ¿cómo es posible que un médico meta a la cárcel a otro médico? Pues ¿Por qué es mi obligación señalar el error? ¿O sacarlo de la cárcel si es que no hay error? ¿Y por qué entre abogados eso no pasa? Si un abogado atropella y mata a una persona, lo va a investigar el fiscal, que es abogado, lo va a consignar y lo va a juzgar un abogado y lo va a condenar, si es que tuvo la culpa. ¿Cómo es posible que un abogado condene a otro? Pues porque está cumpliendo con su deber. Entonces, tienen que aprender a respetar a la medicina forense como especialidad y no revolver las cosas. Forense viene de foro tribunal. Entonces, hay materias forenses en leyes. La, la, la carrera de criminología es una trenza muy interesante en donde entra la medicina legal, el derecho. Eh, entra la psicología, entra la criminalística. ¿sí? Y la criminalística también es muy interesante porque hay que ver cosas como balística, fotografía. Y la diferencia, muchachos, simple y llanamente es de que, de que el criminalista nos va a decir qué hizo el criminal, por dónde entró, por dónde caminó, qué hizo, todo lo que hizo. Y la criminología nos va a decir por qué lo hizo. Cuáles son las bases biológicas de ese comportamiento criminal. Pero bueno, yo creo que todos tenemos derecho a que, si yo necesito un odontólogo, pues no me voy a hacer ver por un oftalmólogo, ¿verdad? Así de sencillo es entender que la, los criminalistas que se dediquen a la, criminal, a, la, a la criminalística, ¿verdad? ¿Por qué le dan un nombramiento de criminalista a una abogada? ¿Por darle chamba, Bueno, ¿No es que va a parecer chivo en cristalería? Lo que, lo que yo quiero es comenzar a concientizar a las personas para reglamentar la actividad forense en sus diferentes especialidades. Hay medicina, odontología, química, fotografía, criminalística, criminología, etcétera, etcétera. ¿no? Y todos esos debemos estar juntos y formar una fuerza común porque como que no les caemos muy bien a nuestros colegas de otras especialidades por lo mismo, porque dicen, este es el que si yo cometo un error me va a fregar. Pues no lo cometas, estudia, y hay, ha habido errores que se han cometido, que más que errores yo los consideraría situaciones criminales por ganar unos, unos pesos. ¿eh? Se avientan a operar cuando, cuando no deben hacerlo porque esa situación no es quirúrgica. Y ha llegado a morir alguna persona por eso. Entonces, darle a la medicina legal el lugar, el lugar que merece y eh, a todas las demás especialidades forenses, jalarlas con nosotros en un mismo contexto, ¿verdad? para que ya dejemos de ser el patito feo y el, cualquiera, cualquiera puede llegar y autopsiar un cadáver. ¿no? no, si trae un balazo en la cabeza, pues sí me va a decir, murió de un tiro en la cabeza, ok, pero ahora quiero que me enseñes el cono toncado de Bonet. quiero que me digas cuál es el trayecto, y si trae más tiros, quiero que me des la cronología de los disparos y vamos a ver los calibres y si trae varios calibres, vamos a ver cuál de los calibres que, que entraron en su cuerpo lo mató, porque los, si hay detenidos y armas va a haber un abogado para cada detenido, y entonces el abogado dice, yo saco a mi cliente y que a los otros se hundan entonces van a hacer preguntas como esta que, que, que diga el perito médico legista cuál fue el proyectil que ocasionó la muerte cuál de todos estos que está diciendo entonces pues son, son cuestiones muy interesantes y que pretendemos que sean de concientización por eso fue por lo que nació la idea de crear el colegio de medicina legal y ciencias forenses y luego tiene el licenciado Alfredo Pérez la idea muy buena de crear sitio Entonces, a través de estos órganos colegiados, es como nosotros podemos brindar actualizaciones a los compañeros, hacer congresos, dar charlas, hacer respetar el área en la que trabajamos. ¿verdad? Un criminalista no va a estar a gusto. O que llegue un químico y diga yo soy criminalista y ya puedo opinar, ¿no señor? y Así como el criminalista no opina de la cuestión química, el químico no puede opinar sobre la cuestión criminalística No sé si hay alguna otra pregunta
1: Sí, doctor eh, hay, una, hay una participación ahí en el chat eh, hicieron una pregunta que primero lo felicitan por supuesto doctor, eh, en términos de la exposición de la disertación Hablan del reconocimiento de su experiencia De la autonomía, del servicio médico forense Bueno, de la inscripción al Poder Judicial Pero viene una pregunta que es muy interesante Relacionada con el Instituto Jalisciense Y entonces plantean, le plantean a usted Precisamente en, en, en esta correlación de, Desde la creación del Colegio de Medicina Legal Desde, desde el acompañamiento que eh, eh, Gracias por, siempre por su respaldo eh, tuvimos al, hace 12 años al constituir la Sociedad de Ciencias Forenses y que precisamente tiene que ver con esta visión la visión de lo académico, de lo cultural, de lo científico y luego viene este ejercicio de las propuestas de la creación de un instituto de ciencias forenses con autonomía del poder ejecutivo, del poder judicial entonces la pregunta que le hacen es ¿por eh, la opinión respecto a, a, a la creación de un instituto cómo lo ve con, es, con esas consideraciones
0: este ha sido el sueño dorado de muchos de nosotros ¿sí? el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses ahí tiene uno su presupuesto con autonomía no dependemos ni del tribunal ni de la procuraduría y eh, es lo más moderno que hay en, en, en cuanto a separación laboral dentro de la especialidad ¿Sí? no voy a estar trabajando ni con el tribunal ni con la procuraduría vamos a tener nuestro propio instituto con su propia ley orgánica con su propio presupuesto y su autonomía entonces eso es lo que nosotros quisiéramos pero no para ahí el doctor Escajadillo y su servidor hemos estado trabajando durante años para que aquí se pueda realizar la especialidad en medicina Forens, aquí en Tijuana permítanme decirles a ustedes que aquí tenemos más experiencia que nuestros colegas en la ciudad de México en asesinatos o proyectiles de arma de fuego que son muy complejos ¿eh? posición de víctima y heridor cronología de los disparos trayectorias aparentes trayectorias, trayectorias reales disparos letales, son una serie de, de, de cuestiones o de preguntas que hay que contestar, entonces, bueno hacer aquí la especialidad tenemos los programas ¿qué es lo que ha pasado? pues que no hemos tenido el apoyo que necesitamos del tribunal y de la procuraduría ¿Ah? eh, la, la UABC el, a través de la facultad de medicina ya no es escuela de medicina porque ya tiene especialidades desde el momento en el que ya haya una especialidad, que comenzaron con nutrición y ya tienen otras, entonces ya es facultad. Pero nos puede apoyar la UNAM también, y nosotros tenemos todo el programa que hemos realizado para que médicos graduados que aspiren a ser médicos forenses eh, se especialicen aquí en Tijuana, y desde luego que tarde o temprano, lo que se va a hacer es que se va a hacer un instituto. Acuérdense, eso lo dejamos al tiempo, ¿no? A mí ahorita, imagínense ustedes la frustración que se siente después de haber trabajado más de 40 años, de haberse esforzado, de haberse estresado y, y, y de haber trabajado muy duro para mejorar las cosas y ver que se desmoronan de repente, pues como que no es muy alentador. Sin embargo, yo me retiré del servicio médico forense con la satisfacción del deber cumplido. Hice todo lo que estaba a mi alcance para mejorarlo y para que esa mejora subsistiera y se superara. Pero como dicen los abogados, nadie está obligado a lo imposible. Yo hice lo humanamente posible. Entonces, ¿qué opino? que sería maravilloso que hubiera un instituto de medicina legal y ciencias forenses y que la especialidad ya se hiciera aquí hasta hace pocos años eh, res, eh, relativamente se nos preguntaba por alumnos de la preparatoria o por algunos alumnos de medicina, doctor, yo tengo un hermano que quiere ser criminólogo, ¿a dónde tiene que ir? Pues hay tres opciones la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara pues, Fortuna ya las hay aquí ya se pueden quedar a estudiar esas carreras aquí, ya no hay por qué darle un nombramiento de perito criminalística a un profesionista que es de otra área. ¿Sí? Entonces, ojalá y eso se pueda hacer algún día, y me gustaría antes de, de morirme, me gustaría ver qué se hizo, ¿verdad? De todas maneras, yo soy un <risa> creyente de que eh, no se siembra en el mar sembramos el terreno fértil siempre y cuando haya personas que nos sobrevivan y que sean conscientes de cuál es la problemática y como dice el licenciado Díaz Pelayo cuál es la solucionática ¿verdad? porque de eso se necesita solucionar ya les dije a ustedes que fácil se soluciona pero no lo hacen ¿qué intereses ocultos hay? pudiera yo pensar, no ninguno pues entonces es negligencia o flojera ¿verdad? y estamos perjudicando a la misma ciudadanía a la cual tenemos que servir.
1: Claro. Sí, doctor, pues agradecerle especialmente esta oportunidad que, que, que nos da. Eh, por último, ya para cerrar, eh, ¿alguna recomendación a las generaciones? ¿Alguna recomendación para todos los profesionistas, para quienes integran esta comunidad forense, que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas digitales, que también nos están siguiendo por el, el canal de KDHK TV, que, bueno, nos cubre, tiene una cobertura de 120 países por televisión en línea y que nos está haciendo favor ahí de, de apoyarnos en la difusión de esta, de esta charla, de esta conferencia. Doctor, ¿algún mensaje para quienes aman las ciencias forenses y, y tienen todo este interés?
0: El primero no quisiera yo cerrar la sesión sin antes saludar a mi querido amigo el capitán Kirch piloto aviador que siempre ha sido muy inquieto y siempre le ha gustado mucho trabajar es una persona realmente positiva de esas personas necesitamos mucho saludos mi capitán Daniel Kirch y a ver en qué momento podemos reunirnos a tomarnos un café. Muchísimas gracias. Y eh, la recomendación que les hace uno a las futuras generaciones que se vayan a dedicar a, las, a cualquier situación forense, pues deben de especializarse en ello. Un criminalista entra a estudiar criminalística, pero no para ahí. Hay diplomados, ¿sí? hay maestrías, hay doctorado entonces hay que irse superando yo he visto exalumnos de Unifront que, que han estado conmigo y que se han superado muchísimo, han seguido y han seguido, entonces la situación es dedicarse a estudiar en forma eso es lo primero pero también lo primero al mismo tiempo es ser honestos yo no soy rico yo trabajo para poder vivir Pude haber hecho dinero mal hecho mientras estuve en el forense porque no falta quien trate de llegarlo a sobornar a uno. Llegan a tratar de sobornar para cambiar un dictamen, para, para favorecerse de alguna manera. Nunca lo hicimos. Y, y no hablo en plural por decir yo, no. Hablo del doctor Campos, del doctor Chapital, de, de, de todos los médicos del forense los de las funerarias, nos llegaron a, a, a acusar con el entonces jefe del servicio, doctor Acuña Zamora, pues de que éramos incorruptibles, no nos podían llegar con la lana, nos dan dinero y aparte de que estamos faltando a la ética y estamos siendo deshonestos, ahora nos convertimos en sus empleados, ¿verdad? Porque uno de ellos ya para finalizar, dice, oiga doctor, ¿cómo le caerían a usted dos mil dolaritos mensuales? Uy, pues muy bien. Mil, gano tres mil pesos, fíjate, en el forense, ¿no? Entonces me dice: Pues ya hablamos todos los dueños de funerarias y tenemos esa cantidad dispuesta para usted, doctor, cada mes. No, Chano, le digo, no se va a poder, perdóname, pero no se va a poder. ¿Por qué? ¿Qué se va a enterar? Mira, voy a enterar yo. ¿no? Somos cuatro legistas ahorita. Entonces, si yo aceptara esa deshonestidad, tengo que ofrecerles a ellos también. Quedamos entonces ya con 500 dólares cada uno y somos cuatro deshonestos. Mejor prefiero, me daría mucha vergüenza que vieran que su jefe es una persona deshonesta. ¿sí? Y por otro lado, quedaríamos ya bajo las órdenes de ustedes porque nos están pagando más de lo que ganamos. ¿sí? Y te digo, yo fui educado de tal manera que sí me gusta el dinero, me gusta la buena vida me gusta comer bien, me gusta vacacionar, como nos gusta a todos pero eso sabe más sabroso, compañeros cuando uno lo paga con dinero ganado con esfuerzo esa es, esa es mi filosofía, y como les he dicho yo a mis hijos, yo voy a dejar esta vida y no les dejo nada material, pero sí les dejo un buen nombre un nombre limpio ustedes nunca se van a avergonzar de decir que fui su padre, entonces les recomiendo siempre, siempre, a lo mejor no tienen mucho talento, pero el talento se puede mejorar con la constancia y con las ganas de estudiar. Y si a esto le anexamos la honestidad absoluta, entonces viene lo que conocemos como confianza. Me tienen confianza porque saben que sé hacer lo que estoy haciendo y que además no me voy a prestar a ninguna componente. Ese sería pues mi mensaje para las personas que estén preparándose o que quieran prepararse en alguna de las áreas de especialidad forense. Hay que tener en consideración que es tan importante como si estuviéramos operando un paciente vivo. Es decir, puede quedar un culpable en la calle o lo que es peor, un inocente en la cárcel. ¿verdad? Entonces eso hay que meditarlo muy bien y lo que hacemos hay que hacerlo con gusto, con entusiasmo, con ganas para que salga bien, amar lo que hacemos y amar la honestidad, porque así podemos ver de frente a cualquiera y si esa persona ha cometido una deshonestidad, no nos va a poder ver de frente a nosotros porque no tiene la autoridad moral de hacerlo. ¿sí? Yo les doy a ustedes las gracias por su atención, espero que de algo positivo les haya servido esta charla pues tanto cuanto informar si ustedes quieren, porque es cierto como me lo dijo el licenciado Alfredo Pérez una, una, una charla pues relajante si ustedes gustan y yo me pongo a las órdenes de ustedes para cuando tengan alguna duda o cuando ustedes eh, eh, quisieran aclarar alguna cosa si yo puedo serles útil en algo pues contáctenme ¿sí? contáctenme a través del licenciado Alfredo Pérez y con mucho gusto les apoyo no les estoy diciendo que les vaya yo a cobrar la consulta, eh. con mucho gusto y de manera gratuita yo les digo qué hacer o cómo hacer para, como dice la canción para sacar el güey de la barranca ¿no? les agradezco mucho su, su atención y espero que de algo les haya servido licenciado Alfredo Pérez eh, realmente estás cumpliendo pues con la con la visión y con la misión con la que formaste el SOCIFO, al cual me honro pertenecer.
1: Por supuesto, maestro Vigo, ha sido parte de sus enseñanzas. Eh, quiero cerrar precisamente el doctor Gustavo Salazar Fernández, además de ser un excelente catedrático, un excelente médico legista y con un hombre de principios y de valores, eh, tengo el honor de, de decir que es, es, es mi maestro. Así incursionamos en 1987 eh, con el doctor. El doctor fue quien me recibió, fue quien quien me dijo agarre su camarita y véngase a tomar unas fotografías en aquella necropsia eh, que realizábamos acompañados de Omar Horta Rodríguez, doctor de mi señor padre, que también era quien nos traía ahí este, empujando con este tema. Y me siento pues muy contento, me da mucho gusto saludarlo, me da, eh, comparto esta experiencia con todas y todos quienes integran la comunidad forense y bueno, para mí es un honor y por supuesto todo el respeto y toda nuestra admiración por, por su trabajo, doctor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros seguidores de la Sociedad de Ciencias Forense en Baja California. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de las diferentes plataformas y canales en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram también están, eh, además de otras plataformas, de audio donde están generándose los podcasts, precisamente si no tuvieron la oportunidad de observarlo aquí a, al doctor Gustavo Salazar Fernández, se las estaremos compartiendo en los próximos días. Gracias a todos, muchas felicitaciones, le mandan eh, en el chat, eh, doctor, de parte de quienes estuvieron integrándose y que todos estuvieron desde el inicio, precisamente hasta esta etapa de la conclusión, doctor. Muchas gracias a todos, que tengan todos una buena tarde, buena noche. Y nos vemos en el siguiente miércoles en Tarde de Crimeanálisis. Gracias, doctor. Muchas Gracias
0: a todos. Que pasen buenas noches.
1: Gracias, doctor.